0: Pour votre info, est présenté par Des Jardins. Cette semaine, on découvre deux entreprises qui ont pour mission de sauver la planète.
1: Les gens disent, ah oh, ben, est-ce que tes plats sont recyclables, est-ce qu'ils sont compostables, est-ce qu'ils sont bons pour l'environnement Mais en même temps, ils ne savent pas ça veut dire quoi. Ils pensent que si on jette dans la poubelle, ça va se désintégrer par lui-même.
0: Rencontre avec Michel Wang de Beau et Elisabeth Coulombe de terreau Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler d'entrepreneuriat d'impact? C'est une des nombreuses solutions dont on a besoin pour s'attaquer aux immenses défis qui nous attendent sur le plan environnemental. Le problème, c'est juste qu'il n'y a pas de définition de ce que ça veut dire l'entrepreneuriat d'impact. De manière générale, on s'entend pour dire que ce sont les entreprises qui font pas seulement que réduire leur empreinte carbone, mais qui ont la protection de l'environnement au cœur de leur mission. Une chose est sûre, on les reconnaît, les entreprises et les entrepreneurs d'impact, quand on les rencontre. Ça, c'est clair, on en a deux exemples cette semaine. Michel Wang, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous en studio. On enregistre cet épisode dans la tempête totale. Alors merci d'avoir accepté de, de te déplacer, d'avoir bravé le froid euh, pour nous. Elisabeth Coulombe, bonjour.
2: – Allô, Laurent. –
0: Salut. Euh, on te rejoint depuis Québec, Elisabeth. Euh, pas que tu ne voulais pas venir nous voir à Montréal, mais ça fait un peu loin faire trois heures de voiture pour, euh, pour euh, venir euh, nous voir. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Elisabeth, tu es la cofondatrice de Tero. Vous avez euh, inventé, toi et ta cofondatrice, un produit assez révolutionnaire. C'est un une espèce de petit appareil de comptoir qui fait du compost à partir, à partir de, de matière organique en quelques heures. On va y revenir dans un petit instant. – Michel, tu es entrepreneur, tu es fondatrice de l'entreprise Bo, j'adore ça, Bo tout simplement, c'est très simple, euh, qui fait euh, des contenants réutilisables pour les restaurants. Euh, Michel, j'aimerais qu'on commence cette entrevue-là ou cet échange-là avec ton histoire, si tu veux bien. Ton histoire commence pendant la pandémie, tu travailles dans une entreprise à ce moment-là de distribution de détergents et de lave-vaisselle pour les restaurants et évidemment, ben là, la COVID frappe, ça fait mal à tout le monde. Et là, pour, pour trouver des revenus, vous vous mettez à distribuer toutes sortes de produits, euh, des masques, des, désinfe... des désinfectants et des plats pour des restaurants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
1: Alors, euh, on pensait que euh, vendre les produits d'assainissement pour les restaurants, pour louer des lave-vaisselle, c'est un business qui ne va jamais être touché. Ouais. Alors, on pensait que même si les restaurants s'ouvrent ou ferment, on aurait toujours euh, des clients à faire du service. mais avec le COVID, les salles à manger ont été fermées. Mm -hmm. Alors, si les gens ne mangeaient pas en salle, on se disait, ben ils mangeaient à la maison avec des, un service de mets à emporter. Alors, de là, on a fait des recherches pour trouver les bons produits qui sont les plus populaires sur le marché. Et bam, on a commencé à les vendre. Alors, c'est rien de fancy. On parle des plats qui sont jetables. Des plats
0: si... en styromousse blanc, là. Les, 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 plats, les, les plats... On
1: n'est jamais rentré dans notre styromousse. OK, OK. On... On a commencé avec des différents formats en plastique, on a commencé avec des, euh, des, des bols en carton. Mais c'est drôle que, que vous avez mentionné le sirop mousse parce qu'à ce point-ci, je n'étais pas encore très, très conscient de l'environnement et de l'impact. Mm -hmm. Mais on n'a jamais pensé à rentrer dans le sirop par instinct.
0: <rire> Parce que ça, c'était trop. Là. Ça, c'était ouais. vraiment c était, c était impensable. Sauf qu'il arrive un point où, euh, et je t'invite à me tutoyer, Michel, euh, il arrive un point où tu réalises que tous tes contenants s'empilent dans l'entrepôt et tu te dis, mais mon Dieu, je suis en train d'avoir un impact nocif pour l'environnement, finalement.
1: C'est ça. Alors, moi, j'étais la personne qui faisait les commandes. Alors, à ce point-ci, c'est vraiment, on veut survivre. On veut que la compagnie survive. Alors, on vend ces plats-là et tout ce qu'on a dans l'entrepôt, ce n'était pas les savons qu'on vendait avant, c'était les boîtes et les boîtes et les boîtes de plats qui sont déjà bien entassées dans les, dans les caisses qu'ils viennent. Et chaque semaine, tout ce qui est dans l'entrepôt sort, on les vend. Et on fait le plein avec d'autres emballages qui sont dans des boîtes complet. À un moment donné, je me suis dit « Ah ben, ça prend beaucoup d'espace, ça, et on le fait même pas au sérieux. Ça, c'est quelque chose de côté qu'on fait pour faire de l'argent. Mmh. » Alors, si tout un entrepôt de 3 000, 4 000 pieds carrés rempli de stocks se vide par semaine, où se trouve tous ces déchets À l'enfouissement. Bien, on ne sait pas. <rire> ça se peut que ça brûle, ça se peut que c'est recyclé, mais après un petit peu plus d'enquête, je, je me suis retrouvée avec des données pas mal euh, terribles là, que quand on parle de recyclage, il y a 9 des matières plastiques qui sont vraiment recyclées au Canada. Là. Alors, on, on appelle ça en anglais le « wish cycling ». Quand tu mets quelque chose dans le bac de recyclage, on souhaite que ça va être recyclé, mais en fin de compte, il y a un sur dix bouteilles à peine qui va être recyclé vraiment. Alors, euh, mm. à ce point-ci, je me suis dit « On est une compagnie qui vend du savon, des lave-vaisselles, pourquoi pas des plats qui seront lavés ?» Alors, voilà l'idée est beau.
0: Alors, explique-nous comment Beau fonctionne. Donc, les plats sont, euh, sont vendus au restaurant. Il y a une espèce de, 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 de plateforme euh, sur le web qui permet de les commander. Comment ça fonctionne?
1: Alors, Beau avait commencé avec un concept fixé. Exactement ce que vous avez dit. On avait choisi les plats, on a développé un appli et on s'est dit, oh, la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir ces contenants-là à certaines valeurs, de les, de les faire prêter, emprunté gratuitement par l'appli et de les circuler euh, dans, avec un service de, de retour euh, d'un logistique inversé qui est fait par Beau. Okay. À fur et à mesure, on a décidé que ah ben, on a trouvé qu'il y a beaucoup de, de fournisseurs de services alimentaires qui ont des besoins différents. Alors, on est devenu un peu plus modulaire. On peut acheter les plats, on peut louer les plats, on peut choisir des produits haut de gamme, on peut choisir des, des produits qui sont plus standards. Alors, il y a beaucoup d'options pour le réemploi et il y a tellement d'opportunités à cause que c'est un produit qu'on peut innover vu que ce n'est pas utilisé une seule fois.
0: Mm -hmm. mais, mais le plat réutilisable, vous offrez aussi le service où vous pouvez le laver, ce plat-là, pour le restaurant.
1: C'est exact. Alors, on est devenu modulaire. On a les éléments, donc, les fournisseurs alimentaires auront besoin pour sortir une option de plats réutilisables. Alors, soit qu'ils les lavent eux-mêmes ou on a développé un, euh, un, un entrepôt lavabo qui fait le lavage pour soit nos plats ou même pour les produits qui sont réutilisables d'autres compagnies qui veulent rentrer dans le réutilisable, mais veulent maximiser peut-être notre économie d'échelle. Mmh.
0: Tu pensais te sortir de la business euh, du détergent après la pandémie, mais tu n'as pas réussi.
1: <rire> On utilise plus de détergents que jamais. <rire>
0: <rire> mais pour une bonne cause, cela dit. Euh, Elisabeth, bon, ton point de départ est très différent euh, de celui de Michel. Dans ton cas, euh, on parle de, de compost et non pas euh, de recyclage, mais l'idée de terreau te vient à l'université, elle te vient sur les bancs d'école en 2016. Raconte-nous euh, le point de départ de terreau.
2: Euh, ben, en fait, c'est pas si loin parce que nous aussi, on fait du recyclage de déchets alimentaires. C'est vrai, tout à fait. <rire> Mais euh, <rire> en fait, c'était lors de mes études en design de produits à l'Université Laval avec Valérie. En fait, dans le cadre de notre projet de fin d'études, on devait sélectionner une problématique quelconque puis répondre en créant un produit. Puis euh, toutes les deux, on a décidé de travailler sur la problématique de la gestion des déchets alimentaires à la maison puisqu'on vivait plusieurs euh, en fait, on, on, on se sentait impuissants puisqu'on n'avait pas de solution de compostage. On était tous les deux situés à Québec. Il euh, n'y avait pas de, de collecte de compostage. On était en appartement. On n'avait pas accès à une cour extérieure pour pouvoir composter à l'extérieur. Bref, il n'y avait comme aucune solution. Puis Nos déchets organiques, euh, nos déchets alimentaires, on devait simplement les jeter et ils s'en vont au site d'enfouissement. Quand tu comprends l'impact négatif des matières organiques dans le lieu d'enfouissement, ben, tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas de vraiment de possibilités. Donc, on a essayé de travailler sur cette problématique-là dans le cadre de, de, nos, de notre bac. Puis, euh, on a rencontré différents intervenants. Donc, on a visité des sites d'enfoussement, justement, des incinérateurs, des centres de tri, des centres de compost pour vraiment comprendre le, tout ce qui se passe à la gestion des déchets en soi, parce qu'on ne se connaissait pas nécessairement à ce niveau-là. Puis, on a également rencontré beaucoup de, de citoyens pour comprendre pourquoi que eux, à la maison, Composent pas. T'sais, nous, on avait notre, notre histoire à nous, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui vit les, les mêmes réalités. Puis, euh, ben, en fait, les, ces différentes rencontres-là nous ont amené à avoir euh, des critères de design qu'on a utilisés pour créer le concept de terreau. Puis, euh, c'est le projet qu'on a proposé à la fin de, ne, de notre baccalauréat en design de produits. Mmh. Puis, on a participé à plusieurs euh, expositions euh, à la suite de ça. Puis, euh, on a constaté qu'il y avait vraiment un intérêt, un engouement fort envers notre produit, puis qu'il y avait beaucoup de potentiel, puis que ça répondait à problématique assez forte. Puis on a décidé de se lancer en affaires euh, suite à ça, quand on, on s'est dit, là, ça ne peut pas rester juste dans notre portfolio. Il, ouais. faut, il faut essayer de... De se lancer.
0: Euh, je ne veux pas que tu nous racontes euh, dans les moindres détails euh, techniquement comment ça fonctionne, parce que bon, c'est un, euh, un peu le secret de la caramilk euh, probablement. Mais comment <rire> vous faites pour qu'une carotte puis des plures de patates que tu mets sur ton comptoir deviennent euh, de la petite terre, euh, c'est brunâtre un peu, puis qui sent rien en l'espace de quelques heures? Je veux dire, c est, c est, ça, ça défie les lois de la nature, là?
2: Ben, en fait, c'est une technologie de séchage et de broyage. Donc, en fait, là, dans l'appareil, on met nos, nos déchets alimentaires au courant, de, euh, au courant de la journée, au courant de la semaine. Puis, c'est quand il est plein qu'on démarre euh, le produit. Puis, en fait, euh, grâce à la chaleur et au broyage, en fait, ça va venir éliminer toute l'eau qui, qui contient euh, nos déchets organiques. Donc, ça vient déshydrater, en fait, les déchets. Puis, en mélangeant... Mais ça nous permet d'avoir une texture assez euh, fine, là, qui ressemble beaucoup à une texture de thé, si je peux dire. Euh, donc, en, en enlevant l'eau, ça nous permet de garder tous les nutriments. Donc, on ne brûle pas la matière. On a vraiment un niveau, euh, une température assez. Euh, qui était déterminée, là, justement, pour s'assurer de garder les nutriments et puis qu'on puisse utiliser cette matière-là comme fertilisant. Donc, euh, puis c'est ça, c'est en alternance, en fait, la chaleur et le, le broyage. Fait que ça, c'est la technologie qui euh, qu'on a développée en soi. Puis, euh, c'est un processus qui est automatique. Donc, il suffit simplement de presser sur euh, le bouton, en fait, pour démarrer. Puis, c'est vraiment les capteurs à l'intérieur d'humidité puis de température qui vont venir prendre l'information. OK, la matière, elle, elle est sèche maintenant. Donc, le, le cycle arrêter. peut se terminer.
0: Ce qui est intéressant, en enfin, fait, ce qui est fascinant, c'est de constater que dans les deux cas, c'est comme un peu arrivé par accident votre parcours d'entrepreneur, d'impact. J'ai l'impression qu'on a le sentiment que les entrepreneurs qui se lancent pour sauver la planète ont une espèce de but. Là, pis... Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, c'est un, un concours de circonstances qui fait en sorte que vous vous contribuez à réduire les gaz à effet de serre et que vous contribuez à la lutte au changement climatique sur une base quotidienne, finalement.
1: Oui, j'ajouterais même que dans mon premier entrevue avec CTV, la première chose que j'ai avouée, c'est que je n'ai pas, pas de, de formation en, en environnement là. Mm -hmm. Et que mon but, c'est de développer des solutions qui sont pratiques pour les entreprises. Um, et ce que Elisabeth a juste mentionné, c'est très intéressant. Et au niveau de sensibilisation, c'est aussi très important parce qu'il y a tellement de manque d'informations que vous y croirez pas là quand j'ai commencé à vendre des plats jetables, les gens disent "Ah oh, ben est-ce que tes plats sont recyclables, est-ce qu'ils sont compostables, est-ce qu'ils sont bons pour l'environnement mais en même temps, en répondant à leurs questions, je me suis rendu compte que ils n'ont pas vraiment de l'information sur ce qu'ils demandent. Alors ils, ils ne savent pas ça veut dire quoi, ils ont les mots clés mais il y a tellement de gens comme, en, en tant que consommateurs qui pensent que compostable, ça veut dire que si on jette dans la poubelle, ça va se désintégrer par mmh, lui-même. Mmh. Et ça, ça m'a comme complètement étonnée qu'il n'y a vraiment pas assez d'informations. Alors, avec des initiatives comme Elisabeth, ça va vraiment aider les gens à comprendre. Ça veut dire vraiment quoi ouais. d'être compostable, c'est quoi recyclable et c'est
2: quoi la réalité qu'on fasse pour pouvoir vraiment mmh. résoudre des problèmes. Ben, c'est vrai parce que, ultimement, ce que les gens, ont, étant donné qu'ils ne connaissent pas nécessairement le cycle complet de nos déchets, ils mettent ça aux poubelles, puis le camion vient chercher ça, c'est un petit peu de la magie, là, ça disparaît, puis on ne connaît pas l'impact non plus de ça. C'est impressionnant là, quand on voit des, euh, un site d'embroussement, là, ça, là, c'est. Euh, <rire> tu vois là, la tonne de déchets, des, des matériaux qui sont déversés là-dedans, puis quand tu es chez toi, tu ne rends pas compte de l'impact l'envercure d'un... Ben, je dirais même, Elisabeth, de, de un peu plus loin, sens.
0: on ne veut pas le savoir. Il y a une part de nous <rire> qui, qui se dit, si, si je ne le vois pas, euh, je le sais pas.
2: Mm. Ouais, ça, c'est vraiment malheureux. Puis Ultimement, c'est sûr que ça fait partie un peu aussi, des fois, de notre culture de, de consommateur, on, une grande société de consommation quand même. Là. Puis Ultimement, ça, c'est des éléments sur lesquels on veut travailler. Nous, mm. on veut essayer de sensibiliser les gens à à ça, à, à l'impact de notre consommation, tu sais, d'acheter, de, de comprendre un petit peu, tu sais, nous, euh, justement, tout le, qu ce qui est gaspillage alimentaire, euh, ça vient directement avec euh, un peu notre mission d'entreprise, un peu sensibiliser les gens à ce qu'on ne doit pas acheter euh, n'importe quoi, d acheter vraiment en fonction de nos besoins, puis de, de nos besoins de notre famille, pas acheter en superflu, puis qu'est-ce qu'on peut, ce qu'on peut trouver une deuxième vie oui, ultimement, deuxième vie dans péro, parce qu'on l'utilise en fertilisant, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire autre chose avant de mettre en fertilisant? Ça, c'est ce, des éléments sur lesquels ultimement on veut travailler. C -c
0: Cela dit, ce n'est pas facile, j'imagine, tous les jours d'être une entreprise d'impact, une entreprise qui, 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 qui veut avoir un impact concret sur l'environnement. Est-ce que ça vous est arrivé, tous les deux, de prendre des décisions qui n'étaient pas nécessairement faciles ou qui... qui pouvait aller à l'encontre de votre mission?
2: Bien, tu sais, moi, euh, ultimement, on, on est à cœur l'environnement. C'est important que chaque choix qu'on fait, on le prend en compte. Mais quand on développe un produit comme le nôtre, assez euh, complexe, euh, c'est qu'il y a de, euh, différentes composantes qui ne viennent pas nécessairement tout localement, puis c'est sûr qu'on aimerait travailler à 100 localement, mais en soi, des moteurs, d'autres composantes électriques, ils ne se produisent tout simplement pas ici. Que, on doit faire constamment des choix, puis d essayer d'aller chercher la meilleure option, mais ultimement, ce n'est pas toujours euh, euh, 100 parfait. Ça, effectivement, on essaie de, de comprendre l'entièreté, de, de l'impact de toutes nos décisions, euh, on a même fait une analyse de sécurité de, de, de notre produit pour vraiment pouvoir identifier sur l'entièreté de fabrication de notre produit s'il y avait des composantes qui étaient plus néfastes que d'autres, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans une version future. Parce que là, on a un produit présentement qui fonctionne bien, qui répond aux besoins, mais là, ultimement, tu euh, il faut continuer dans ce sens-là, puis chercher à s'améliorer. Ouais. Euh, mais c'est pas nécessairement
0: simple, si je peux dire. Michel, des, des conflits intérieurs, des fois?
2: Oui. Euh, un des meilleurs exemples que j'ai,
1: c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que, ah, regarde, au niveau d'intégration, ce qui rendrait beau peut-être. Euh, plus facile à intégrer dans la société, ça serait de travailler avec les plateformes de livraison pour la, la nourriture. Mmh, alors, les fameux
0: Uber Eats, les Uber du, euh, monde, les dishes, du monde, les Skip du monde,
1: etc. Alors, euh, bien sûr que ce sont des conversations qu'on a eues avec plusieurs joueurs, euh, mais il y avait une conversation qui me sent vraiment en tête quand vous mentionnez cela, c'est une compagnie locale, alors on ne va pas le nommer, en fait, je ne m'en souviens pas vraiment, c'est quoi le nom non plus. Mais euh, alors, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a choisi des plats qui existent déjà sur le marché. Alors, on veut tester la réponse, des euh, la réaction des utilisateurs. On veut tester euh, comment ça se passe avec les commerçants. Alors, c'est vraiment un, un stade exploratoire. Alors, on a trouvé ce qui semble rentrer mieux dans ce qu'on aimerait faire. Alors, on a acheté des plats qui viennent d'une du co compagnie aux États-Unis. Alors, j'ai communiqué avec plusieurs joueurs, sont tous comme ah oh, ben c'est une bonne idée, on peut regarder tout ça, mais il y a une compagnie locale à Montréal qui me dit que ah oh, ben vos produits ne sont pas faits au Québec, alors euh, on peut pas travailler avec vous. Hmm. Nous, on, 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 c'est important qu'on travaille seulement avec des fournisseurs, avec des produits, avec des services qui sont locaux. Et j'ai dû, j'ai été un peu frustrée parce que je leur ai expliqué que ben, c'est un nouveau concept. Alors, on ne se met quand même pas à investir des centaines de milliers de dollars sur des moules, des moules de plastique, <rire> là. pour ça. commencer un pilote. Euh, pour moi, c'est juste un test avant de rentrer dedans. Et en fait, euh, vers cet été, on va avoir des produits beaux qui seront fabriqués au Rive-Sud au Québec. Félicitations. C'est super excitant, oui, merci <rire> beaucoup. Alors, on y est rendu, mais ça, c'était vraiment au début, début, là. C'était quand on a à peine commencé, il y a un an, un mm -hmm. an et demi, et on avait des difficultés comme ça, et ça m'a comme fait reculer un peu. Je me suis dit, bien, on devrait tous se soutenir pour, euh, pour Il faut commencer avancer. quelque part, finalement. <rire> oui, c'est ça.
0: Puis, puis ça commence par le financement, et c'est drôle parce que dans les deux cas, vous dites, quand on lit vos, vos parcours, puis moi, ça m'étonne parce que je me dis des entreprises qui ont un impact concret. Je veux dire, on devrait, il devrait y avoir une file de gens prêts à vous financer. Et pourtant, ce n'est pas ça qui se passe dans la vraie vie. Michel, toi, tu as connu des difficultés. Puis Elisabeth, vous avez dû vous tourner vers des plateformes de socio-financement comme euh, euh, GoFundMe pour, pour être capable d'aller au bout, ou Kickstarter, je pense dans votre cas, pour être capable de, de financer la création de terreau. C'est quand même particulier.
2: Bien, effectivement, là, nous, c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de financement euh, qui est disponible pour des entreprises comme nous qui sont dans un secteur euh, euh, manufacturier ou euh, surtout dans les produits physiques. Il y a beaucoup de financement pour euh, une entreprises en logiciel, par exemple, qui développent des applications, mais tout ce qui est hardware, il n'y en a pas beaucoup. Euh, quand on s'adresse aussi euh, euh, directement aux consommateurs comme nous, notre clientèle, nous, c'est les consommateurs, il n'y a aussi pas nécessairement beaucoup de financement puisque ça représente plus de risques pour, euh, euh, pour des investisseurs ou euh, des fonds d'investissement. Ça, c'est quelque chose que nous, on s'attendait pas nécessairement. puis ultimement, quand on cogne à des portes pour euh, pouvoir euh, aller chercher du financement, pour le développement d'entreprise, de mmh. l'entreprise, la croissance, mais tu sais, ce pas disponible là, comme ça. Là. Donc, ça, c'est une réalité, en fait, qui, est, qui quand on parle avec différents financiers qu'on qu constate. Euh, mais malgré tout, tu sais, je pense que le, le, la mission qu'on a d'entreprise permet quand même d'aller chercher euh, du financement. Mais, mais puis vous n'avez pas eu de pas misère pas en en vendant hein?
0: des, des produits. Votre, euh, votre campagne de sociofinancement financement a été euh, un, un immense succès.
2: Oui, effectivement. Sur euh, Kickstarter, en, en 30 jours, on est vendu pour 1,75 million. Ça, ça représente euh, 4 300 euh, personnes qui ont cru en nous. Qui, euh, Maintenant, il faut ont les livrer. De... Oui, <rire> effectivement. C'est un autre défi, si je peux dire, surtout quand on a une pandémie qui, euh, qui arrive trois euh, quatre mois plus tard, euh, puis qu'une chaîne manufacturière qui est complètement chamboulée. Donc, euh, c'est jamais simple l'entrepreneuriat,
0: là. C'est ça. Euh... ça. Il y a toujours quelque chose <rire> euh, dans la chaîne qui ne fonctionne pas. Des de ton côté, ouais. Michel, quand je lisais l'après-entrevue, tu disais qu'on était même surpris à un certain point de voir des euh, Développement économique Canada et d'autres gros joueurs comme ça s'intéresser à nous. C'est comme si je sais, vous ne vous laissiez pas le, le droit d'être une entreprise intéressante sur le plan financier.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les entreprises en démarrage, euh, c'est un peu différent parce qu'en en, en moitié, tu vends une un, un vision. Ouais. <rire> Et avec Beau, ce qui est compliqué, avec des plats réutilisables, il y a toute une logistique, il y, un, y a beaucoup de... Comment on dit ça? Euh,
0: il y a une chaîne de valeur qui est quand même compliquée.
1: C'est ça. Alors, on parle de, de plat physique on parle de développement d'un appli web pour la technologie, pour la gestion. Ouais. On parle d'un local physique pour des installations de lavage. Ouais. On parle de vente, on parle de, euh, de marketing. Alors, il y, y a beaucoup... Euh, C'est un gros projet. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Alors, sans... sans euh, des états financiers solides, c'est dur à y aller chercher des montants euh, significatifs euh, via les, les institutions traditionnelles. Alors, euh, beaucoup de remerciements à PME Montréal, à BDC, pour vraiment être là pour des entreprises comme nous, pour vraiment voir à quel angle on peut y aller pour, pour réaliser la mission, parce qu'en en fait, c'est une mission, mais ça, ça doit être une mission rentable.
0: Est-ce que vous diriez toutes les deux que c'est peut-être plus compliqué de se lancer en business pour sauver la planète, finalement?
2: <rire> euh, je pense que c'est ça que pour sauver la planète ou autre secteur, je pense que se lancer en affaires, c'est complexe. Tu sais, c'est pas être conscient de ça. Je pense que tu sais, t es, t es là pour résoudre des problèmes. C'est comme entrepreneur, c'est ton rôle de faire dans l'entreprise. Euh, donc... Euh, oui, je pense que <rire> c'est un bon défi, mais en soi, c'est tellement motivant quand tu comprends l'impact que tu peux avoir, mm -hmm. puis euh, fait vraiment, le savoir tu es pour moi, le savoir qu'on peut aider des milliers de gens à faire leur part pour l'environnement quand ils se sentent complètement impuissants puis qu'ils ne savent pas trop par où commencer. C'est sûr que ça, ça, vaut, euh, ça vaut de l'or, puis c'est motivant et valorisant pour nous de faire ça. Euh...
0: Michel euh, et Elisabeth, peut-être qu'on peut se laisser sur cette question-là. De quoi est-ce que vous avez le plus besoin en ce moment? Qu'est-ce que, si je vous demande de fermer les yeux puis de faire un souhait, là, je, je vous donne quoi? Ce
1: qui, ce qui est intéressant avec Beau, c'est qu'au début, on pensait seulement que c'est un business où on doit penser au B2B, euh, B2B pour les entreprises et on parle de B2C pour les consommateurs qui sont les utilisateurs des plats. Mais un élément qu'on n'a pas vraiment... Réaliser à quel point c'est important, c'est au niveau gouvernemental. Alors, le fait qu'il y a des gens qui cognent à la porte, qui m'envoient des courriels, qui, euh, qui m'envoient des demandes chaque jour de, des, des semaines passées, là, c'est à cause qu'il y a des interdictions gouvernementales. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous à cause que euh, le coût de inter... geste...
0: Juste qu'on comprenne des interdictions gouvernementales pour les, les... restaurateurs d'utiliser des plats qui ne se recyclent pas.
1: Exactement. Alors, avec les lois qui bannissent certains articles, de... articles à usage unique, euh, ben, ça force les gens à vraiment à penser à des solutions.
0: Mais ça, c'est bon pour votre business.
1: C'est bon pour notre business, mais ce qu'on n'a pas rendu compte, c'est le problème, c'est que tout le monde euh, sait que c'est pas une bonne chose de jeter les choses après un usage. Mm -hmm. Mais... Ils réalisent pas qu'il y a un coût réel dessus parce que c'est quelque chose qui sont cachés dans nos taxes. Alors les, le gouvernement eux ils savent que à quel point ils dépensent beaucoup d'argent pour la gestion des matières résiduelles, mais ça c'est pas quelque chose que les entreprises que les consommateurs ressentent là. Alors quand vous leur dites que ah oh, ben il y a un il y a des économies réelles dedans ce n'est pas quelque chose qu'ils apercevraient. Alors, je pense que le souhait que je ferais, c'est de vraiment voir comment coordonner tous ces efforts gouvernementaux. À part de bani, euh, bannir certains articles, c'est un bon départ, mais c'est aussi coordonner les efforts, comment implémenter la solution. Alors, mm -hmm. d'un côté, non à certains objets. D'un côté, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour transitionner vers une solution qui, est, qui peut grandir à échelle dans notre société?
0: Peut-être des plats... Euh... Euh, subventionné ou avec un petit peu de subvention derrière, on ça pourrait aider. On ne dirait jamais
1: non aux subventions. On dirait jamais non. <rire> Le courrier, c'est.
0: <rire> <rire> on, on se souvient de, du nom de, de Beau. On saura à quelle porte cogner. Elisabeth, toi, que, si tu fermes les yeux, qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite?
2: Bien, moi, c'est sûr que, tu sais, justement, on, on l'a mentionné un petit peu tantôt, là, nous, on a vécu quand même des retards dans nos livraisons euh, auprès de nos clients euh, dans la dernière année, puis tout ça, puis ultimement, là, ça, tu j'ai tellement hâte que tous nos clients qui ont commandé leurs produits, qu'on puisse passer à travers notre carnet de carnet de commandes, livrer tout le monde, puis enfin être disponible, là, pour les gens qui s'intéressent à terreau maintenant, qui puissent le recevoir en quelques jours seulement. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Et c'est quand la
0: date fatidique? Est-ce que, est -ce que tu, tu, ça s'en vient bientôt?
2: Euh, c'est difficile à dire parce qu'on a encore des défis. Ce pas tout réglé. Euh, en fait, ça va être au, au courant là, des, des prochains mois. D'ici la fin de l'année, c'est sûr que c'est terminé. Euh, D'après moi, ça va être autour de l'été. <rire> On se croise les doigts ouais. qu'il n'y ait pas de nouvelles choses qui
1: apparaissent. <rire> On se
0: croise les doigts pour, pour vous autres aussi, ta collègue et toi. Euh, ça a été une super rencontre. Merci d'avoir été toutes les deux à notre micro cette semaine. Elisabeth Coulombe, bon succès. Michel Wang, bon succès également. Et merci d'avoir été toutes les deux avec nous.
1: Merci, Laurent, C'était un plaisir. Merci, Elisabeth.
2: Oui, merci à vous deux. C'était très fun. Ce que vous devez savoir
1: sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
0: C'est la plus importante faillite dans le secteur bancaire depuis la crise de 2008. C'est la débandade de la Silicon Valley Bank qui retient l'attention depuis les quelques derniers jours. On va en parler avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean. Bonjour, Jimmy. Bonjour. Alors, c'est un signal inquiétant euh, parce que, bon, des banques forcées de, de mettre la clé dans la porte, ça fait longtemps qu'on a vu ça puis on sait ce qui s'est passé par la suite. Rappelle-nous les grandes lignes de ce qui s'est passé au cours des derniers jours.
3: Oui, tout à fait. En fait, Silicon Valley Bank c'est une banque, euh, mais c'est une banque qui est assez spéciale. Hein? C'est une banque pas comme euh, c'est pas comme des c'est pas la banque nationale, c'est pas comme les banques qu'on connaît. Ouais. C'est une banque euh, du secteur technologique américain. Donc, euh, les déposants c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde, euh, c'est des entrepreneurs, des, euh, des startups, des petites entreprises euh, qui déposaient leurs fonds euh, là-bas. Puis euh, la, la banque en question euh, elle faisait des prêts, oui, mais euh, beaucoup des actifs ou des montants qu'elle récoltait, elle les plaçait ça dans des obligations du Trésor, des obligations des, de, du Trésor américain à très long terme. Or, ces obligations-là ont perdu énormément de valeur avec la montée des taux d'intérêt. Donc, euh, la valeur, si euh, les, euh, la, la, cette banque-là allait vendre ces obligations-là, qu'elle était capable de récolter, euh, allait être euh, fortement compromise. Or, c'est les déposants, donc les petites entreprises du secteur technologique, c'est un secteur où est-ce qu'il peut y avoir des euh, pressions sur la liquidité assez importantes, euh, soit pour payer des fournisseurs, pour payer des employés. Donc là, on était dans un environnement où il y avait des demandes sur la liquidité. Ça forçait la banque à liquider ses, euh, ses actifs, mais à des prix fortement euh, dépréciés. Et ça a rapidement amené là, la banque dans une situation intenable. Là, les, ça a commencé à se savoir. Donc, évidemment, tout le monde voulait sortir son argent de là. Mm -hmm. Et ça n'a pas été long la, la banque a fait faillite. Donc, c'est un, un cas très isolé euh, à cause de la structure même un petit peu défaillante de comment cette banque-là était constituée, puis aussi comment elle gérait ses risques.
0: Bon, un, un cas... Euh isolé, je l'entends, mais qui a des répercussions qui sont loin d'être isolées. Ça se rend jusqu'à la politique monétaire américaine. Pour la Réserve fédérale qui voit cet événement-là se produire, c'est comme un, un, un morceau de, de casse-tête de plus dans déjà cette immense casse-tête qui est l'économie américaine en ce moment.
3: Oui, absolument, parce que il faut quand même garder à l'esprit, même si la, la Réserve fédérale, son mandat, c'est de stabiliser l'inflation, c'est le plein emploi, mais c'est aussi d'assurer le bon fonctionnement du système financier américain. Quand il arrive un enjeu comme ça, c'est euh, elle qui est en position de devoir prendre des décisions pour euh, éviter que ça se, se propage et qu'il y ait une perte de confiance dans les banques américaines. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on se ramasse en crise financière. Elle a pris des actions très musclées, euh, Laurent, en fin de semaine pour pouvoir euh, justement en enrayer le risque que euh, finalement, il y a d'autres banques qui connaissent des difficultés. Euh, et donc, euh, en permettant à des banques qui sont dans des positions similaires de pouvoir accéder à des fonds à la Réserve fédérale, en mettant leurs euh, obligations en contrepartie euh, et être capable d'avoir les, les pleins fonds pour euh, rembourser des investisseurs qui voudraient euh, retirer leurs dépôts. Et ça, ça vient tout de suite éliminer ou diminuer beaucoup le, la crainte qu'il y ait une faillite bancaire. Donc, euh, elle a pris les bonnes mesures et euh, là, heureusement, au moment où on se parle, là, les marchés sont revenus un petit peu euh, à leur sens. Il y a une accalmie, ça s'est parvenu à, à, à ramener un petit peu de... de confiance sur les marchés, mais en même temps, euh, ça illustre le risque que euh, s'il y a d'autres enjeux comme ça qu'on ne connaît pas, euh, que finalement les hausses passées qui ont été très agressives, finissent par avoir du dommage, causer des dommages sur le tort à l'économie. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que la Réserve fédérale va être un petit peu plus prudente. On va augmenter les taux, mais peut-être un petit peu moins que ce à quoi on s'attendait. On parle de peut-être deux autres hausses cette année au lieu de trois,
0: comme on s'y attendait auparavant. Ah, c'est fascinant de voir comment tout est interrelié, finalement. Je, je te laisse partir dans quelques secondes, mais je veux t'entendre sur les tout derniers chiffres là, qui sont sortis euh, sur, sur l'inflation. Il n'y a, a rien qui bouge, finalement. C'est difficile de faire descendre l'inflation. Et
3: c'est exactement ça, parce qu'il y en a avec la Silicon Valley Bank qui pensaient même que la, la Fed allait baisser les taux. Euh, il faut faire attention, l'économie reste en surchauffe. Et là, oui, on a eu des chiffres qui montrent que l'inflation est encore à 6 Puis l'inflation fondamentale, ce que la Fed euh, surveille tout particulièrement, les, ça ne va pas nécessairement dans le bon sens. Ça, ça se modère trop lentement euh, au goût de la Réserve fédérale. Donc, ils n'ont pas le choix... La semaine prochaine, il va falloir qu'il continue d'augmenter les taux. Aïe, aïe, aïe.
0: Faut-on en sortir? Jimmy, merci de tes lumières. C'est toujours apprécié. Au plaisir, Laurent. À bientôt. C'est tout pour nous cette semaine. J'espère que cet épisode vous a fait rêver un peu sur les possibilités qu'offre l'entrepreneuriat. C'est quand même extraordinaire, non? Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste et Philippine de Tanguy, et nos épisodes sont enregistrés chez Studio Edgar à Montréal, notre technicien est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Média, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts, et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Encore un grand merci d'avoir été avec nous cette semaine, et on se reparle la semaine prochaine.